0: Die Zukunft ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.
1: Von 0 auf 100 in weniger als drei Sekunden. Die Beschleunigung in einem elektrisch betriebenen Rennwagen ist beeindruckend.
0: Also wenn man ans Gas geht, ist es einfach wie direkt aus der Pistole geschossen, was einfach Spaß macht.
1: Ein ganzes Rennen mit elektrisch angetriebenen Rennwagen zu erleben. Das ist nicht nur für die Fahrer, sondern auch für die Fans ein
2: einzigartiges Erlebnis. Die Autos sind relativ leiser und somit hört man auch dann die Zuschauer. Das ist nicht typisch bei Motorsport, wo du hörst nur die Autos, aber du hörst den Klatschen von den Zuschauern, äh, schreien. Es ist ein bisschen wie ein Fußball-Event. Sehr, sehr schön.
1: Warum der Rennsport mit Elektrorennwagen für Zuschauer so spannend ist, wie ein Profirennfahrer die Fahrt in einem E-Rennwagen beschreibt und was die Formel E mit Serienautos zu tun hat. All das klären wir in dieser Podcast-Episode. Der berühmte Circuit de Calafat in Spanien. Hier jagt gerade der neue Audi e-tron FE05 über die rund drei Kilometer lange Rennstrecke. Mit einer hohen Geschwindigkeit legt er sich scheinbar mühelos in jede Kurve. Der Rennfahrer am Steuer weiß, wie man einen vollelektrischen Rennwagen steuert.
0: Mein Name ist Daniel Abt, ich bin 26 Jahre alt, bin jetzt im zweiten Jahr Audi-Werksfahrer in der Formel E, fahre im Team Audi Sport ab Schaeffler.
1: Auf den ersten Blick könnte man den Audi e-tron FE 05, in dem Daniel Abt hier unterwegs ist, für einen normalen Formel 1 Wagen halten. Beim genaueren Hinsehen entdeckt man jedoch entscheidende Unterschiede.
0: Man sieht jetzt nicht mehr das komplett freistehende Rad wie, wie bei einem Formel 1. Nach hinten weg haben wir keinen klassischen Heckflügel mehr, sondern einen sehr, sehr großen Diffusor. Also sehr sehr eigenständig in der Optik.
1: Der Audi e-tron FE05 gehört zu einer neuen Generation vollelektrischer Rennwagen, die nicht nur optisch im Rennsport einen eigenen Akzent setzen. Die Formula E ist mittlerweile eine der größten Rennserien der Welt. Daniel Abt ist vor ein paar Jahren gleich aus mehreren Gründen vom klassischen Motorsport in den E-Rennsport gewechselt. Für mich ist einfach das Gesamtkonzept der Formel E. Dieses Gefühl,
0: Motorsport auch mal irgendwie anders anzugehen, auch irgendwie auszubrechen aus diesen ganzen, ja, diesen ganzen Standards, die sich so in der Szene etabliert haben, wo man meint, das hat man vor 30 Jahren so gemacht, das muss man heute auch so machen. Und ja, einfach die Atmosphäre, die bei der Formel E herrscht, ist, ist eine andere und hat mich von Anfang an irgendwie gepackt. Klar, aus Rennfahrersicht auch das Racing macht einfach unheimlich viel Spaß. Die Orte, in die wir fahren, fliegen, sind unglaublich. Also, ich
1: genieße es sehr. Die Euphorie, die die Formel-E-Rennen heute begleitet, war nicht immer da. Als Daniel Abt und seine Kollegen 2014 zum ersten Mal mit elektrischen Rennwagen an den Start gegangen sind, hat nicht jeder daran geglaubt, dass die wendigen Elektroautos im Motorsport bestehen können.
0: Man muss ja nur mal anschauen, es sind fünf Jahre vergangen, seitdem die Formel E losging. Und von ersten Rennen in Peking, wo wir da irgendwie standen und keiner so richtig wusste, was zur Hölle, also was machen wir hier eigentlich? Wie funktioniert das alles? Und es schaut überhaupt jemand zu. Und jetzt, fünf Jahre später, ist es eine der anerkanntesten Rennserien der Welt mit Top-Fahrern, Top-Teams, den meisten Herstellern. Und wenn man jetzt einfach schaut, wie viel da, wie schnell sich das entwickelt, dann bin ich mir sicher, dass da noch sehr viel passieren wird und sehr viel Gutes noch bevorsteht.
1: Zu den wichtigsten Weiterentwicklungen in den letzten Jahren im E-Rennsport gehören natürlich die Rennwagen. Tristan Summerscale ist Projektleiter für das Formel-E-Projekt bei Audi Motorsport in Neuburg. Er weiß, was einen vollelektrischen Rennwagen ausmacht. Es geht
2: unter anderem um ein möglichst leichtes Fahrgestell. Ein Formel E-Auto ist für die Rennstrecke entwickelt. Ein äh, Serienauto fährt auch viel mehr Kilometer als das Rennauto. Vom Formel auto hat ein hochsicheres Monocoque aus Kohlefaser. Und die ganze Karosserie ist auch aus Kohlefaser. Es ist eine, ein reines Rennauto. So, was heißt das? Denn es ist auch leicht und äh, für Rennsport entwickelt.
1: Im Gegensatz zu einem Formel-1-Rennwagen gibt es bei elektrisch angetriebenen Rennwagen bestimmte Einheitsteile, die alle Teams einsetzen müssen. Dazu gehören unter anderem ein Einheitschassis und eine ganz bestimmte Batterie. Damit spart man Kosten und sorgt gleichzeitig unter den Herstellern für einen fairen Wettbewerb, erklärt Klaus Demel, Leiter der Audi Driving Experience.
3: Es bleibt für alle Marken noch so viel Spielraum, nämlich über Aerodynamik, über gewisse Teile, die man eben schon selber mit einbringen kann. Und da ist natürlich bei Audi ein ganz, ganz großer Vorteil. Wir haben eine wahnsinnig tolle Historie und damit natürlich auch... Technisch so viel Erfahrung, ob jetzt das Aerodynamik-Themen sind, die wir aus Le Mans oder aus anderen Rennserien haben, ob das jetzt äh, Ingenieure sind, die speziell gerade was auch in Richtung rekuperieren, passt das für uns idealerweise auch gerade solche Zukunftsthemen auch wirklich mit guten Leuten spielen zu können. Und dann gibt uns natürlich auch der Erfolg recht.
1: Auch wenn die Einheitlichkeit der Chassis keine allzu großen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten zulässt, ist Rennfahrer Daniel Abt von dem geschmeidigen Äußeren des Audi e-tron FE 05 begeistert.
0: Ja, es ist schon immer wieder cool. Also wenn man sieht, ich finde es ist immer wieder faszinierend, zu sehen, wenn das Auto in der Box steht. Es schaut einfach super
1: aggressiv aus und natürlich als Fahrer will man dann einfach am liebsten fahren und nicht so viel drauf gucken. Einfach einsteigen und losfahren. Das ist mit einem elektrischen Rennwagen gar nicht so einfach. Um als Fahrer seinen Körper schnell in die enge Carbonröhre zu bekommen, muss man schon ein bisschen wendig sein.
0: Nee, man steigt schon noch ganz mal von oben ein, aber man steigt nicht mehr so leicht ein wie in einem Formelauto, sei mal so einem klassischen, weil das Auto relativ breit ist und man jetzt eben auch den Halo hat. Das heißt, man muss sich schon ein bisschen reinzwängen von oben.
1: Der Halo ist ein Sicherheitsbügel, der sich ringförmig über dem Kopf des Rennfahrers befindet und ihn vor eventuell umherfliegenden Teilen schützen soll. Denn natürlich werden auch die E-Rennen mit sehr hohen Geschwindigkeiten gefahren.
2: Oh ja, die Autos sind nicht langsam. Wie die meisten schon wissen, ein Elektroauto beschleunigt sich von Null sehr schnell. Es gibt direkt den Drehmoment, was bei einem Benziner nicht der Fall ist. Das heißt, die beschleunigen sich sehr, sehr gut. Und es ist wirklich einzigartig. Das muss man erleben. Man spürt das im Bauch, wenn man wegbeschleunigt. Weil das Drehmoment direkt am Limit ist.
0: Also, wenn man ans Gas geht, ist es einfach wie direkt aus der Pistole geschossen. Was aber definitiv cooler ist und einfach Spaß macht. Aber ansonsten ist jedes Auto so ein bisschen für sich selbst natürlich eigenständig in der Art und Weise, wie es fährt. Beim Formel E ist jetzt ja auch kein Slick drauf und keine große Aerodynamik, weil man da eigentlich eher das Auto in der Art und Weise, wie es einmal drumherum mechanisch gebaut ist, eher einfach halten will, weil es ja, das Entertainment auf jeden Fall erhöht, was schwieriger wird zu fahren und weil es irgendwie auch straßenrelevanter ist.
1: Ein elektrisch angetriebener Rennwagen kann zwar stark beschleunigen, das alleine macht den E-Rennsport aber noch nicht aus. Themen wie Energiemanagement und Ladekapazität spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Bevor es losgeht, muss ein Rennwagen erstmal an die Steckdose.
2: Zwischen den Events, Free Practice und Qualifying, muss äh, das Auto wieder aufgeladen werden. Ja. 60 Kilowatt und ja, die Kapazität von der Batterie ist 52 Kilowattstunden. Und es dauert ungefähr 45 Minuten, dann, das aufzuladen.
1: Etwa 45 Minuten Ladezeit. Die hat man während eines Rennens nicht, das selbst nur 45 Minuten dauert. Noch bis vor kurzem mussten die Fahrer deshalb während der Formel E in ein anderes Auto wechseln. Das ist seit dieser Saison anders. Mit rund 52 Kilowattstunden Kapazität schafft der neue Audi e-tron FE05 jetzt ein ganzes Rennen mit einer einzigen Ladung. Allerdings nur, wenn der Fahrer während des Rennens seine Energie sehr gut einteilt, erklärt Daniel Abt.
0: Der Ansatz oder das Konzept ist eben zu sagen, wir haben eine gewisse Energiemenge in der Batterie und man hat bewusst in der Formel E sich dafür entschieden, dass die Rennlänge oder die Renndistanz dafür sorgt, dass wir nicht komplett Vollgas fahren dürfen oder können, weil wir sonst nicht ins Ziel kommen würden. Das heißt, dadurch entsteht das Thema Energiemanagement. Sprich, wir müssen uns überlegen, wie wir die Energie einsetzen. Wir müssen dann teilweise einfach vor der Kurve coasten, also vom Gas gehen. Das ist nichts anderes wie Spritsparen
1: auch, also in der Formel 1 coasten die auch. Bloß bei uns kommt dann eben noch Rekuperation dazu. Rekuperation bedeutet, dass der Rennwagen einen Teil seiner verbrauchten Energie wieder zurückgewinnen kann. Eine Technik, die nur Hybrid- und E-Fahrzeuge bieten. Mehr dazu erfahren Sie in unserer Podcast-Episode immer weiter. Die Rekuperation ermöglicht im E-Rennsport ganz eigene Fahrstrategien.
0: Und das sorgt aber wiederum dafür, also es klingt im ersten Moment vielleicht irgendwie unlogisch, ja, Rennen fahren und dann hier vom Gas gehen, aber es sorgt dafür, dass die Rennen unheimlich spannend werden, weil es Überholen leichter macht und weil es natürlich auch taktisch unheimlich viel zulässt. Also ich könnte natürlich am Anfang des Rennens komplett Vollgas geben an allen vorbeifahren und für die Hälfte des Rennens ausschauen wie der beste Rennfahrer aller Zeiten, aber dann in der zweiten Hälfte halt leider nicht ins Ziel kommen. Und somit glaube ich, und das hat man jetzt bis jetzt auch immer gesehen, es sind die Rennen einfach super spannend.
1: Smartes Fahren statt einfach nur Vollgas geben. Um die Rennen noch spannender zu machen, hat man in der Formel E die Leistung für alle e rennautos auf 200 Kilowatt begrenzt. Wer gewinnen will, muss taktisch fahren und die richtige Strategie wählen.
0: Ja, es gibt den Attack-Modus, den können wir zweimal im Rennen aktivieren. Der gibt uns dann eben mehr Leistung, aber nicht mehr Energie. Das heißt auch da, man hat mehr Leistung zur Verfügung, ist es ist leichter zu überholen, aber man muss dann natürlich trotzdem mit der Energie haushalten.
1: Wenn der Fahrer den Attackmodus per Knopfdruck an seinem Lenkrad aktiviert, leuchten die LEDs an seinem Halo-Sicherheitsbügel blau auf und er bekommt kurzfristig 25 Kilowatt mehr Leistung zur Verfügung. Wann und ob er damit zu einem Überholmanöver oder nur zu einem kurzfristigen Push ansetzt, muss er während des Rennens blitzschnell selbst entscheiden. Eine extra Ladung Energie. Die können in der Formel E sogar die Fans den Fahrern mit dem sogenannten Fan-Boost-System zur Verfügung stellen. Ein einzigartiges System im Motorsport. Per Online-Voting werden vor dem Rennen die besten fünf Fahrer gewählt. Kurz vor dem Start wird Ihnen dann wie beim Attack-Modus etwas mehr Energie bereitgestellt, auf die Sie während des Rennens zurückgreifen können
0: ja auch das finde ich glaube ich einen coolen Ansatz grundsätzlich sieht man dass die Formel E relativ frech und dynamisch ist was das ganze Thema angeht also was Social Media Faneinbindung und so weiter anbelangt und dass man da halt wirklich versucht eine junge Zielgruppe zu erreichen weil ich glaube wir müssen uns schon oder man muss sich schon im Klaren sein dass gerade junge Leute nicht mehr zwingend Motorsportfans sind und dass da eben auch relativ viele auf andere Themen abfahren. Da, da spielt das Handy das Hauptthema und alles was sich darauf finden lässt. Also glaube ich muss man schon, wenn man, wenn man auf Dauer als, als Sportart die jungen Leute auch begeistern will, muss man einfach versuchen sie darüber zu catchen und zu holen
1: und deswegen finde ich es auf jeden Fall einen guten Ansatz. Die junge Zielgruppe soll nicht nur aus Marketinggründen für die Formel E gewonnen werden. Es geht auch darum, Elektromobilität für die nächste Generation erlebbar zu machen und sie dafür zu begeistern. Um dem E-Rennsport wirklich eine eigene Identität zu geben, präsentiert sich die Rennserie auch in ihrem Design relativ jung. Weil das irgendwie schnell ausschaut,
0: frech ausschaut, anders. Ich glaube, junge Leute auch, die werden das sehen, wenn sie fragen, was, was ist denn das eigentlich? Das schaut irgendwie aus wie aus einem keine Ahnung, Kinofilm, ist irgendwie, irgendwie ist abgespaced. Also ich glaube, das war auf jeden Fall der beste Schritt, den man da machen konnte.
1: Ein dynamisches Rennen, das alte Motorsportkonzepte bewusst hinter sich lässt und etwas Neues wagt. So ein Event braucht auch einen besonderen Raum. Anders als klassische Rennstrecken, die meist weit ab vom Schuss liegen, finden die Formel-E-Rennen dort statt, wo Elektromobilität bereits erlebbar ist und der Zuschauer nicht extra anreisen muss. Im urbanen Raum.
2: Die sind alle in oder vieles in den äh, historischen äh, Stadtzentren und äh, das macht es auch interessant. Die äh, Zuschauer nehmen wir Mexiko, das letzte Rennen als Beispiel. Das war eine super tolle Atmosphäre da, war so f- komplett ausverkauft. Ähm, die Autos sind relativ leise und somit hört man auch dann die Zuschauer. Das ist nicht typisch bei Motorsport, wo du hörst nur die Autos, aber du hörst dann Klatschen von den Zuschauern, schreien, es ist ein bisschen wie ein Fußball-Event. Sehr, sehr schön. Ja, Manchmal kriegt man, wenn man nicht aufpasst, den Start nicht mit, weil man hört es nicht wirklich.
0: Ich glaube, es macht einfach schon einen riesen Unterschied, ob man auf irgendeiner Teerstrecke irgendwo im Nirgendwo ist oder in Paris in der Innenstadt mit Cafés drumherum, mit Menschen, mit Leben, mit allen möglichen Facetten, die es so gibt. Also ich denke, die Atmosphäre ist halt einfach in der Innenstadt eine ganz, ganz andere. Man kennt das natürlich jetzt irgendwie aus Formel 1 von Monaco und sowas, aber in der Formel E ist es gefühlt jedes Wochenende Monaco. Also das ist halt einfach speziell.
1: Ein Motorsportrennen in der Innenstadt. Besucher des E-Rennsports sind nah dran am Geschehen. Natürlich abgesichert durch Absperrungen. Als erste vollelektrische Rennserie der Welt versteht sich die Formel E als grüne Revolution im Motorsport. Die gedämpfte Geräuschkulisse und der fehlende Benzingeruch schonen nicht nur das Publikum und die Umwelt, sondern auch die Fahrer.
0: Der größte Unterschied ist natürlich im Stand, weil wenn der Verbrennungsmotor läuft bei einem Rennauto, dann im Stand schon meinst du, jetzt, jetzt äh, explodiert das Ding gleich. Im E-Auto passiert gar nichts, ist absolut Stille, du hörst vielleicht ein bisschen irgendwie einen Kühler oder so, der arbeitet, aber sonst passiert da nichts. Wenn wir dann fahren, hat man schon definitiv Geräusche vom Motor, vom Getriebe. Das heißt, es ist nicht so, dass wir da jetzt irgendwie gar keine Geräuschkulisse haben. Und wenn mal, 20 Autos fahren, ist es schon auch ganz cool eigentlich von der Klangkulisse. Also es klingt so ein bisschen, wie wenn so Düsenjets vorbeiballern. Man hört andere Dinge, man hört die Reifen mehr, man hört die Bremsen mehr, aber es ist trotzdem natürlich eine, ich mal, ein Lautstärkepegel, der irgendwo ähm, es noch zulässt, dass man Fans hört, wenn die komplett ausflippen auf der Tribüne. Also es ist schon es ist irgendwo angenehm, klar, das ist Fakt.
1: Einen engen Parcours in der Stadt zu fahren, stellt den Rennsport vor völlig neue Herausforderungen. Damit die Autos auf dem städtischen Asphalt nicht wegrutschen, brauchen sie Reifen mit Profil. Eine Neuerung im Motorsport, wo man eigentlich mit glatten, sogenannten Slickreifen fährt. Dazu kommt, dass die verwinkelte Strecke mit Trennwänden abgesperrt wird. Eine Auslaufzone wie in der Formel 1 gibt es nicht.
0: Im Qualifying auf eine Runde gesehen ist natürlich die Challenge, so schnell wie möglich zu fahren, ohne dabei die Mauer zu berühren, weil die Mauer ist einfach das Limit und man versucht natürlich jede Runde im freien Training, wenn man sich herantastet, irgendwie noch näher an die Mauer und irgendwie noch mehr ans, ans Limit zu gehen, aber einmal drüber Bedeutet eben nicht irgendwie Auslaufzone, sondern bedeutet halt Auto ist kaputt. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Nervenkitzel, zumal man auch nur eine einzige Runde im Qualifying hat, die man fahren kann in der Formel E, Also es ist echt schwer. Und im Rennen ist natürlich noch ein bisschen mehr, da kommt eben das ganze Thema Energiemanagement dazu.
1: Ein verwinkelter Stadtkurs, der schwierig zu fahren ist. Das erhöht natürlich auch nochmal die Spannung. Nicht zuletzt, weil auch die Fahrer in den letzten Jahren immer besser geworden sind, erzählt Projektleiter Tristan Summerscale.
2: Es ist auch ein Unterschied zwischen Formel 1 und Formel E. Der Fahrer macht mehr einen Unterschied in Formel E. Die Autos sind nicht einfach zu fahren, das wollen die auch nicht. Und dadurch kann der Fahrer auch einen einen großen Unterschied machen.
0: Das Level ist extrem hoch. Die letzten Jahre gab es immer mal wieder so ein, zwei Teams, die vielleicht ein bisschen hervorgestochen sind und ein bisschen stärker waren, aber speziell in der Saison jetzt mit dem neuen Auto, man merkt schon, es ist ja enger wie je zuvor und meine, wir hatten jetzt vier verschiedene Sieger in den ersten vier Rennen. Ich glaube, das
1: sagt alles aus. Dass sich die Formula E in nur fünf Jahren zu einer der wichtigsten Rennserien im Rennsport entwickelt hat, gibt auch dem Thema Elektromobilität mehr Möglichkeiten. So kann man zum Beispiel versuchen, bei den Rennen technische Ideen zu testen, die man
3: später für Serienautos auf der Straße verwenden möchte, erklärt Klaus Demel. Dass ich natürlich hier über Motorsport ganz andere Möglichkeiten habe, auch ganz extrem Dinge und mit einer irrsinnigen schnellen Zeit auch, auch auszuprobieren. Das Zweite ist, was wir festgestellt haben, ist, gerade bei der Formel E, die, die Fans oder auch die Zuseher, die sind interessiert An solchen Zukunftsthemen. Das sehen wir einmal in diesem E-Village, da kann man sich ja auch präsentieren als nicht nur Automobilhersteller, sondern es sind auch sehr viele technisch innovative Firmen.
1: Neben all den Aktionen an der Rennstrecke bietet das Allianz E-Village bei der Formula E die Möglichkeit, die Autos der Zukunft hautnah zu erleben. Außerdem gibt es Autogrammstunden der Fahrer und Themenschwerpunkte rund um Elektromobilität.
3: Und wenn man dort dann auch mal so ein bisschen so schaut, wo sich dann hier die Leute orientieren und was die so interessiert, da haben wir dann sehr schnell gemerkt, dass wir eigentlich dort schon eine Plattform haben, wo wir eben beides machen können. Dieses Thema technische Innovationen, aber auch wirklich Kunden oder potenzielle Kunden zu erreichen.
1: Der E-Motorsport als Brücke zur Elektromobilität. Wenn auch Sie einmal bei der Formula E live dabei sein wollen – kommen Sie am 25. Mai 2019 nach Berlin. Dort findet mitten in der Stadt auf dem stillgelegten Flughafengelände in Berlin-Tempelhof das nächste Formel E-Event statt, bei dem Daniel Abt gemeinsam mit Lukas Di Grassi für das Team Audi Sport Abt Scheffler an den Start gehen wird. Außerdem können Sie vor Ort E-Scooter testen, eine Schaukel erleben, die Strom erzeugt, eine VR-Experience bestaunen und die Audi Race Seats Pro besitzen. Damit die E-Mobilität nicht nur mit Drehmoment und Geschwindigkeit begeistern, sondern auch zu einem nachhaltigen Leben beitragen kann, muss sie auf Strom zurückgreifen, der komplett erneuerbar produziert wird. Und darum geht's in der nächsten Episode. Also wir bieten ausschließlich
0: erneuerbare Energien an. Was jetzt die Tarife betrifft, ist, ich kann ein Elektroauto ganz normal an meinem, an meinem Haus anschließen, an meinem ganz normalen Hausanschluss und bin gleichzeitig Teil des neuen Energiemarkts, ohne dass es für mich ein Aufwand ist.
1: Außerdem hören wir von einer Safari-Testfahrt in Namibia, bei der sich die Tiere ungewöhnlich nah an den Audi e-tron heranwagen.
2: Wir haben Giraffen, Springböcke und Antilopen gesehen, die waren keine 10 Meter vom Auto entfernt. Ich habe ihnen zugerufen, los, lauf, das hier ist ein Auto, aber sie sind nicht weggelaufen. Ich bin mir sicher, das lag daran, weil das Auto kaum ein Geräusch macht.
1: Die Zukunft ist elektrisch. Jeden letzten Donnerstag im Monat bei Apple Podcasts, Spotify, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Audi e-tron finden Sie unter audi.de e-tron oder in den e-tron-news auf audi.de e-tron-news. Unter anderem mit spannenden Einblicken in die Welt der Formel E. Angaben zum DAT-Hinweis finden Sie auf audi.de/dAT-Hinweis.
0: Ist elektrisch. Ein Podcast über Elektromobilität.